0: ニッパンン菊池のワワダダフルトゥモローワンダフルルトトモモロロですこの配信は私菊池由実が日々感じていることや皆さんにぜひおすすめしたい映画の話。さらに愛してやまない犬と猫など動物に関する話題そして私が普段から活動していることなどなど気ままに楽しくお送りするプログラムです大好きな「ワンコにゃんこ」にちなみまして毎月12日に更新してお送りしています早いもので今年最後の更新となります皆さんにとって2023年はどんな1年でしたかうん、本当に早いですね私にとってもあっという間でしたそして今年1年も相変わらず人間と犬猫のお世話に明け暮れた1年でした家族の病気だったり犬猫の病気だったりいろいろありましたそのお世話に明け暮れたなあという1年ですね、まあ、娘の髪の毛を6 0ンチ切ったりとか娘の友達との縁が切れたりなんかねそれによって新たな絆が生まれたり菊池家のもう何会えなかった家族に10年ぶりに会えたりそして絆を取り戻したりと1年振り返ってみれば良き年だったのかなと思います皆さんはこの慌ただしいこの時期お掃除や年末年始の準備クリスマスの準備何が一番大変ですか我が家の場合はですね11月と 1>, 1月に子供たちの誕生日があってその間に12月のクリスマスイベントがあってその前に、まあ、ハロウィン誕生日クリスマス誕生日と4か月連続でイベントが続くので結構年末年始はた新しいですね。その準備が一番大変かなこの寸年ねどこへ行ってもあの予約だったりする必要がなくてどこへ行ってても空いてたりしてたので直前でも行きやすかったんですけど最近はそれが通常通りに戻ってきちゃって予約が取れない予約が取りづらくなってきて1ヶ月前の予約を今取らないと行けなくなってしまってそうなるともうその1ヶ月前キャンセルがきかない1ヶ月前の予約を例えばどっか行くってなった時に。どううししようと思ってドキドキキななながらら予約を取らなきゃいけないけそれに加えて長期の休みは息子の塾が始まるんですよね冬季講習とか夏季講習とかそうなってくるのでそうすると、まあ、今回は冬季講習ですけどこのまま年明けまでずっと塾行ってで冬休み中は1月の3日からまた塾に行くのでまた送り迎えのお弁当もちもちのそういう忙しいお正月になるんじゃないかなと思います。年末年始ゆっくりこうお茶をずずずず「はあ開けましたね」なんていうのはもう10年後ぐらいまではないのかなと思っております、はい、そして寒くなると犬も猫も病気にかかりやすい時期ですね。この時期お家のワンコニャンコを、えー、健康管理ぜひぜひ気をつけてほしいんですけどもやっぱりですね急に寒くなったりするのでなんか食欲が湧かないワンニャンが増えます水も飲まない特にね水の量が減らないんですねそうするとうんちが出ないおしっこが出ないってなってきますのでお水を少し温めたりしてお湯を入れたりあとウェットフードを増やしたりしてこ脱水に気をつけてほしいなと思います。ワンニはは特にその注意が必要ですねあとは鼻水出ますのでその鼻水をよくチェックして今何色かとかそういうのがとっても必要ですね。で咳は23日間止まらなかったら病院に行きましょう食べないうんちおしっこが出ないはこれはもう1日から2日後に病院に行きましょう。そしてあの、まあ、なるべく寝床をですね温めてあげて使ってない枕とか布団とか毛布をですね私の場合はもう着れなくなったセーターなんかをこうベッドに敷き詰めてあげてそうするとあの自分の体温で暖かくなりますのでねどうしてもね我慢する生き物なのであのぜひぜひ年末年始は病院もね予約取りづらいので早めに予約だけ取っておきましょう。とということでワンダフルトゥモロー今回もワンダフルな情報を分かりやすくお届けしたいと思います菊池の声を聞いて素敵な明日をお過ごしください最後までぜひお付き合いくださいね菊池由美の「ワンダフルトゥモロー」私が独自の観点から名作に光を当てストーリーや見どころについてご紹介するコーナーです今年最後の更新ということで今年はですねえ20回ぐらいしか映画館に行けなかったので例年よりはやっぱりちょっと。少ないですね、まあ、それでもサブスクなどで映画を見た回数はまあ例、ね、年々通り多いはごかなとは思うんですけれどもそれでもそうですねあのー、アニメ結構今年は見ましたね。それと映画もハマったんですけども「ハリー・ポッター」にはまりまして<笑>「今更さら」なんですけどあの USJ にあの行く機会があったのでその前に「ハリー・ポッター」をね見てから行こうかなと思いまして見たらめっちゃくちゃハマっちゃったんですよ。もう全部全部ハマって子供たちも一緒にでこの間ゲームで「ホグワーツ・レガシー」というのが出たんですけどそれも買いましてもう日夜やってるんですけれどもねいや本当に面白いですね「ハリー・ポッターね」ね<笑>いや本当にに当にあに見てなかった自分を責めたいくらいですはいそして菊池由美2023年のベストワン作品を選ぼうと思ったんですけどまあいろいろこう純不動で言うとイニシェリン島の精霊だったりエスターファーストキルだったり、えー、ミーガンだったりパールだったりミッションインポッシブルだったりボーンズオールだったりするんですけどもやっぱりゴジラマイナスワンかな、うん、ねが私の中で一応ベストワンかなと思っておりますまあ一応ゴジラ俳優なので<笑>ゴジラ俳優なんでそれをお勧めしたいかなと思いますけども<笑>アニメもハマりましたアニメは結構見ましたねあの「推しの子」だったり「鬼滅」だったり「呪術」だったり、えー、っそれか「スパイファミリー」だったり「早々のフリーレン」とか、えー「薬屋の独り言」とか「右と左」とか「できる猫は今日も憂鬱」とか「プルート」とか見たりしてるんですけども今ねでもねうんやっぱりうんアニメも今年はいい作品が多かったなというのが印象ですそして、えー、年末年始に見たいと思っている映画は、うん、とまずはチャリチョコですね「チャーリーとチョコレート工場の」の、えー、お話ですこれがねすごいハリポータ好きにはね絶対見た方がいいっていうふうにねインタビューでね書いてあったのでそれを見たいなと思っててあとはまあ100年に一度の体験ができるというディズニー映画「ウィッシュ」これもちょっと気になってますね。あとはもう、あの、90秒表意チャレンジと言われているホラーのトークトゥーミー。このあたりを年末年始に見たいな、見に行きたいなと思っております。さあ、今回はかなりメジャーなサイコスリラをセレクトしましたよ。アメリカでは2010年、日本では2011年に公開された作品です。今日ご紹介するのはこちら。ブラックスワン。主人公、ニナ・セイヤーズが、スポットライトを浴びながら、舞台で白鳥を踊っている。翌朝、目が覚めるとそれは夢だった。ニナは、ニューヨークシティバレエ団で成功したいと願っているが、未だ主役に選ばれたことはない。主役として踊るおかしな夢を見たことを母に話すと、母、エリカに、当然よ。誰よりもあなたはバレエ団にいるもの、と言われる。母は、かつてバレリーナだったが、自分がつかめなかった夢を娘に託そうとステージママになり、過剰なほどニナを愛している。ある日、バレエの稽古中、演出家のトマが、次の演目は、白鳥の湖だ。何度も上演されたが、今回は斬新だ。官能的な作品に作り直す。新しい作品には新しい女王がいる。白鳥と黒鳥を両方踊れる者はいるかと言ったが、誰も答えられない。楽屋からガラスの割れる音が聞こえ、主役を降ろされたベスが悪態をつきながら出ていった。新しい主役を選ぶオーディションが突然始まり、自分の番が来たニナは、美しく繊細で、臆病な白鳥の役は踊れるが、感情が激しく揺れ動く黒鳥のようには踊れない。トマにも、もう結構だ、と言われてしまう。翌日トマに直接、主役にしてほしいとお願いしに行くが、トマに、なぜ自分を抑える自分を超えるんだ少数の者だけにその才能があると、いきなりキスをされ、驚いたニナは、トマの唇を噛んで逃げてしまう。そして、主役の発表。諦めていたニナだったが、トマは、彼女をプリマに抜擢する。母のエリカも大喜びだ。こうして、ニナの主役としてのレッスンがスタートする。レッスンはとてもハードで、なんとか国長の踊りも自分のものにしたいニナだが、なかなかできずもがいている。そんな中、自分にはない自由奔放なダンスを踊る新人リリーから、ニナは目が離せない。こうしてニナは圧倒的なプレッシャーに苦しむようになり、次第に、現実と幻想の線引きが曖昧になっていくそして事故の闇に取り憑かれていくのだったでは私菊池由美がおすすめするワンダフルポイントミッキーローク主演のレスラーなどで知られるダーーレン・アロノフスキー監督による心理サイコスリラナタリー・ポートマン演じるニナが事故の内なる戦いに直面しながらバレエ界の競争と厳しい環境の中で成長していく様子を追っています。ニナはようやくつかんだ大役を完璧に演じるために自己犠牲を払い自己の限界を超えようとしてある一線を超えてしまうんですねそこには母親やライバル女同士にしか分か分り得ない戦い戦があるんですこの役でオスカーを獲得したナタリー・ポートマンは過酷なバレエのレッスンを週6日1日5時間を1年間続けたそうです。この役をものにするため努力したそのハードな努力の結晶は彼女の折れそうなほど細い体からにじみ出ていました大好きな女優さんが体を張って演じそして破壊へと変貌を遂げるかつてバレエを習っていた私はバレリーナがいかに体を酷使するか経験していたのでこの映画はひたすら美しく痛くそして怖い怖いい物語です描写がねわざとこう音を大きくしているシーンがたくさんあって例えば爪を切るパチンパチンっていうあの音だったりささくれをむく音。本当はないでしょでもささくれをねビッビッビッって剥く音がねすごいねこうリアルだったりとかあと首をゴキッゴキッって鳴らしたり指をゴキゴキッって鳴らすあのねそのねシーンの音がね結構耳に残るし後半のあのシーンご覧いただいてる皆さん分かると思いますけど後半に出てくるあの背中にね背中に出てきたあれを抜くシーンもうこう何度見ても目を背けたくなります。女の執念ぜひぜひ見ていただきたいです「シネマワンダフル」今日は「ブラックスワン」をご紹介しました次回もお楽しみに菊池由美の「ワンダフルトゥモロー」。アニマルトゥモロー。ここからは私が愛してやまない動物にまつわるトピックやエピソード、そしてお聞きいただいている皆さんに知ってほしい動物たちと共に生きていくことなどをお話ししてまいります。日本放送で平日月曜から木曜日に放送されているナイツ・ザ・ラジオショーの木曜日レギュラーとしてザ・動物ショーというコーナーを担当しています。こちらもぜひお聞きください。さて、アニマルトゥモロー。前回はペットショップまたはブリーダーから犬や猫を迎えるために気をつけてほしいポイントをご紹介しましたが、今月はワンコニャンコを購入するときに注意してほしいことをお伝えいたします。年末年始、まさに今からの時期、クリスマスやお正月にペットを迎えしたいと思う方は多いはず。お子さんがお年玉を貯めてというケースもありますね。実際、夏休みやゴールデンウィーク、年末年始などのお休みの時にペットを飼い始める方が多いです。衝動買いしてしまう方も多いと聞きます。よく、犬や猫を衝動買いした方が、ペットショップでこの子と目が合ったからとか、抱っこさせてもらって運命を感じたなんて言ってるのを耳にしたことありませんか気持ちはわかるんでですすが、やばいですよ。そこにあなたはつけ込まれているんですそんな気持ちにつけ込んだ某有名ペットショップチェーン店のゴリ押しともいえる強引な営業トークが先日 X に投稿され炎上波紋を呼びましたこちらいわゆる「抱っこ商法」ペット業界関係者は「抱っこさせたら勝ち」と言ってるという話もよく聞きます買えない環境にいる人たちにもバレなきゃ大丈夫とか一年くらい散歩させなくても大丈夫ですよなんて言ってるケースもあるそう。そしてね、ただいま問題提起されていること、それはあの有名選手のワンコがインタビュー映像と共に出てきて、それがこういけるホンディエという研修が今大フィーバーしていますね。そして、あのー、彼のこの有名選手のあのワンコが欲しいということで、今まで勝ったことない方たちが、ブリーダーペットショップに同じ研修欲しいですって殺到しているそうですね。これはとってもとても危険です。ただでさえ、広域は繁殖が難しいとされていて、日本にはね、およそ100頭前後しかいない、本当に、えー、珍しい研修なんですって。で、この広域は運動量も半端なくて、プロ中のプロでさえ、広域はその道のプロでしか扱えない研修と言われています。えー、そして小さいうちはですね、とても似ている犬種が多いんですね。例えばパピオンだったり、キャバリアだったり、ブリタニー・スパニエル、ファーレン・パピオン。例えばですよ、あの悪徳ブリーダーやペットショップが、こういけですよって販売して、実際に育ってみたら、違ったパピオンだったとか、キャバリアだったということが起きなくもない。さらに、あの子、あの広域だって言って、日本では結構普通にコンビニでまた切ないとかされてますけども、誘拐されちゃったりとかいう、そういう危険性もあります。もうね、とにかく、そういう難しい犬種を悪徳ブリーダー、ペットショップが販売するとなると、例えばですよ、高齢者にその犬種を売ったり、強引に買わせたりしたら、もう本当にそれこそ大変です。まあ皆さんも見かけたことあると思うんですけどもおじいちゃんおばあちゃんが中型犬大型犬に引きずられながら散歩をしている様子ご覧になった方いると思うんですけどもねちょっと心配になっちゃいます大丈夫かなと心配になっちゃいますで例えば小型犬にしても運動量はそれなりにやはり必要なんですねそして、ととてもとてもも若いうちは必要ですその小さい頃にどれだけ運動したかによってその免疫がついてきますからやっぱりねおじいちゃんおばあちゃんがねあの散歩しているのを見かけるとちょっと心配で声かけたりするんです私ね。そうするとまだ半年って聞いたりして「ええ」って心の中でね「ええ大丈夫ですかどうするんだろう」って少し心配になっちゃう。でもそんなことお構いなしにもうね強引に買わせようとする業者が多いんです。もちろんね、高齢者にワンコニャンコと暮らすことによって生まれるメリットもたくさんあります。まず運動が増えたり、認知症を予防できたり、心がね、前向きになったり、何よりも支えになる、生きる支えになるといいこともたくさんあります。だけれども、人間の方が先に亡くなって、家の中で取り残されるニュースもやっぱりね、まだまだ見かけるんですね。やはり、ワンコニャンコより先に死んではいけないんです。ね。と私は思っていて、10年後、20年後のことを必ず考えるようにしています。実は、犬猫の衝動害問題は以前から言われていることなんですね。平成20年6月に厚生取引委員会が公表した犬猫の取引における表示に関する実態調査報告書では、犬猫を購入する前に比較検討した期間が、1日未満である購入者が購入経験者のうち 29.4%。さらに、このような購入者のうち 45.9% は何の条件も決めずに購入を決定していたと報告されています。つまり、犬猫購入者100人中 13.5 人程度は犬や猫を見て衝動的に買ってしまっているということを意味します。少しでも衝動買いを避けていただくため、ペットショップに行ったり、ブリーダーに会う前に知識として知っておいてほしいことがあります。売買される犬や猫が過ごす環境はどうなのか実際自分が飼い続けることができるのか改めて確認をしてください。そして、売れ残った犬猫たちはどうなるのかまだ小さい子も多いですね。彼らは引き取り屋、個人の繁殖業者やブリーダーとは違っていたりもするけれども、ブリーダーで戻す人もいます。こういう引き取り屋に回され、繁殖に回されるんです。そしてそのまま生涯ゲージ、生涯ゲージに入れられたまま過ごさなければならない。そういうね、ことも知識としてぜひぜひ知っておいてほしいです。とにかく、私たち購入する側がしっかりと見極めなければいけません。見極めポイントとしては、法令遵守されているか、動物取扱業の登録証があるかえ、ちゃんと登録証、見えるところに、消費者に見えるところに貼っとかないといけないんですね。その確認をすること、それと、ブリーダーマッチングサイトを利用する場合は、一定の登録基準やチェック体制を設けているサイトかどうかも要チェックです。そして、ペットショップの場合は、販売者が知識豊富かどうか、必要に抱っこさせようとしてこないか、犬猫に対してどう扱っているか、お散歩は必ずしてくださいね、お留守番も極力短くしてください、たくさん遊んであげてください、何かあったらすぐ病院へと話してくるかどうか、そして必要のないものを買わせようとしてこないか、保険やフードの定期購入がないか、グッズも極端なことを言えば、お家にあるもので代用できるものは多いんです。食器入れや水飲みのお皿、初めての方は、あれこれと買わされて気がついたらとんでもない金額、なんてことも。必要のないオプションをお伝えするとしたら、その日に連れて帰るわけではないので、例えば保険、フード、サークル、グッズなど、これらは後からゆっくり考えればいいです。ショッピングサイト、大型ショッピングですね。結構お得に購入できるので、これは後々考えるとして、反対に必要なオプションは、安心パックと呼ばれていることがあるんですけれども、それは何かというと、ワクチン代、健康診断代、マイクロチップ装着代、寄生虫駆除代、遺伝子検査剤。これはオプションとして必要だと思います。あの、ぜひつけてみてください。付けた方がいいと私はお勧めします。そして、ブリーダーからお迎えしようとしている方は、いつでも両親たちに会えるか、歓迎してくれるか、ブリーダーさんが歓迎してくれるか、清潔かどうか、他のワンちゃんにも会えるか、そこにいる犬猫たちが健康かどうか、獣医による健康チェックをしているか、生活環境が広いか、適切にケアできる人数がいるか、遺伝性疾患について十分知識があり検査をしてくれるか、インブリーディング、近親交配をさせていないか、発情のたびに交配をさせていないかどうか、繁殖能力のなくなった親犬の親猫のお世話も当然しているかどうか、スタッフと犬や猫たちが遊ぶ時間が一日の中であるかどうか、子犬の良い点だけでなく悪い点も説明してくれるか、迎えた後も相談に乗ってくれるのか、生後60日前後、いわゆる社会期を終えてからのお迎えをお勧めしてくるか、きちんとした書面で契約しているか、ワクチン証明書や血統書の発行をしてくれるかと見極めポイントはかなりあります。ですが、20年共に過ごす家族であり、命ですから当然であり、お金がすごくかかることを何にも気にならない方がいいと思います。ペットショップもブリーダーもとてもお金がかかることを念頭に入れておいてください。そして、あなたが迎えたその一頭の両親を知ってください。きちんとしたお店やブリーダーでなければ、もしかするとペットショップブリーダーの闇、悪徳業者に加担していることになることを絶対に忘れないでください。そして、少しでも不安を感じたら、一旦やめて、衝動買いをしないで、保護犬、保護猫をお迎えするということを選択してください。くどいようですが、子猫、子犬の頃は見ることはできないけれども、長く暮らせばその差は本当に気にならなくなるし、むしろ子犬、子猫の性格はわからないけど、性犬、性猫の,の保護犬、保護猫の状態で譲りもらうとしたら、性格がもうわかるから、自分に合うかどうかわかるんです。というわけで、アニマルトゥモロー、3ヶ月にわたってお届けししてきましたペットショップブリーダーで買うメリットやデメリットのシリーズ最終章でした今月はワンコニャンコを購入するときに注意してほしいことについてお話ししました菊池由美がお送りしています「ワンダフルトゥモローそろそろお別れのお時間ですえっ、ー次が1月なのでで年は初年ですねどんな一年になりますでしょうか毎年ああしようこうしようと目標を若い頃は立てていましたけれどもそういう意欲にあふれていたけれど、まあ、この年になるともう思い描いた通りに一日でさえならないのでもう今日一日終わった時に今日も頑張ったねといたわれる日々にしたいです。うん、来年もそして皆さんねもっともっと自分を褒めてくださいよく頑張った私頑張った俺頑張った頑張ったよねそんな1年にしましょうそして今回もエンディングのプチコーナーに参りましょう題して菊池のちょっと聞いて聞いて聞いて最近私の日常に起こった些細な出来事心の声をリスナーの皆さんに聞いていただきたいというラストの小話コーナーです。今回のテーマはで元これは息子小5の同級生の女の子のママから聞いた話。もっと言うとその女の子 A ちゃんには親友 B がいて。その親友 B ちゃんのママから A ちゃんのママに、ねえ、もちろん知ってるよねって慌てて連絡が来た話です。ある日、親友 B ちゃんが自分のママと話をしていて、A ちゃんの元彼がさ、と言い出し、びっくり仰天。A ちゃん、A ちゃん、彼氏がいたのえ、しかも別れたの誰ってことになりまして、A ちゃんのママは何がショックかって、この A ちゃんね、元彼がいた A ちゃんのママね、A ちゃんのママは何がショックかって、彼がいたことやもう別れていることよりも A ちゃんが話してくれなかったことなんです。さらに A ちゃんのママのお母さん、つまり A ちゃんのおばあちゃんにはこっそりママにはないねって話してたことなんだって。そりゃそうだわ。でいろいろ掘り下げてみたらその元彼は学校ではね小学校ではなかなかのやんちゃボーイイケメンでスポーツ万能で友達は多いが敵も多いという知らないママはいないほぼいないという男の子なんですね。でそのえイちゃんのママが話しててねあんまり喜んでない様子を見て「まさかえま、ー、るって聞いたらその「まさか」だったのそのメンズだったのよ。苦笑いしながら私は「そっか」かって言うしかないよ、ね、えー、好きなタイプだったのかなあ、ああいう男の子、ね。でもね、その男の子、いろんな女の子と付き合って別れてを繰り返してるナンパボーイなの。心配、大丈夫。だけどね、一番聞かなきゃいけない大切なことを聞かなきゃいけないと思って、A ちゃんママは A ちゃんに勇気を出して聞きました。それで、二人はどこまで行ったの A ちゃんは答えました近所の公園ああ、そう近所の公園近所の公園に行って二人は別れたそうですいかがでしたか次回もまた菊池の日常に起こったちょっと面白い話をお届けしますので私のここだけで話せる心の声を皆さん是非ちょっと聞いてやってくださいさて次回の配信ですが大好きなわんこにゃんこにちなみまして毎月12日に更新しております次回はもう年を越しているので来年は辰年ですよ変わらずわんにゃん来年の1月12日の金曜日のお昼にお会いしましょうここまでのお相手は菊池由美でしたでは皆さんご一緒に。ワンダフルトゥモロー